0: Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos estúdios da TV Assis City, nesta segunda-feira 16 de dezembro, chegando aí já pertinho do Natal, acabando o ano, a gente traz aqui um convidado muito especial que colabora com a gente todos os anos aqui na TV Assis City, no Assis City, no nosso portal, né? que é o Phil, o Cidevaldo, que é mais conhecido como Fiu, está aqui hoje para bater um papo com a gente, ele que é mototaxista e vai falar um pouco sobre a rotina do seu trabalho, os desafios de estar aí todos os dias nas ruas aqui da cidade de Assis, fazendo o seu trabalho, colaborando também aqui com a gente do site. Vai contar um pouquinho sobre a história dele, que é muito interessante. Phil, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Assis City. Você que já está há um tempo com a gente também aí nos bastidores, também sempre promovendo esse trabalho, o jornalismo aqui também na cidade de Assis. Né? Muito bom dia.
1: Bom dia, Matheus. Eu tenho plena... Gratidão aí por convite que vocês fizeram aí pra gente. E dando um grande abraço aí aos meus companheiros de trabalho lá do Mototax Progresso. Bem como também um beijo pra minha esposa. E agradeço o convite aí, tanto como você, pela TV aqui, a C city
0: Seu nome é Cidevaldo, mas é conhecido como Fio por quê?
1: Cidevaldo, é, quem colocou foi meu pai, né? É Fio por conta, eu acho que é a extensão do, do nome, né? Então a minha mãe chamava Fio,
0: Fio, Fio e ficou Fio. Aí mas... eu dei
1: uma melhorada, uma aperfeiçoada, né?
0: Na... Ficou meio que inglês, em, em né? Em como escreve, né? É, P-H-I-L-L. -L. -L -L. Pô, você tá muito chique, hein? <risos> Ô, Fio, fala pra gente, né? Como que você começou na carreira de mototaxista? Uma profissão que é muito. que a gente reconhece, né? E que sabe que dá muito trabalho e muito perigosa, né? É, foi
1: uns 14 anos atrás, eu tava desempregado. E eu estava
0: namorando a minha
1: esposa chegou e falou assim para mim, faz muito tempo que você está desempregado, eu tinha uma moto zero, né? Vai trabalhar de mototáxi. Aí ela me ofereceu o celular dela, eu comprei o celular dela. Tem um sobrinho meu que arrumou uma vaga no mototáxi. E de lá eu vim trabalhando até hoje dentro do mototáxi. Foi esse incentivo que foi gerado aí pela minha
0: esposa. Na época ela é minha namorada, hoje é minha esposa. Mototáxi progresso, né? Muita gente conhece gente Já tem é, bastante né? tempo. Quanto tempo tem aqui em Assis já o mototáxi?
1: Olha, é, ele já tem mais de 14 anos, mas comigo, o ano que vem, na gestão minha, que a gente comprou lá o mototáxi, dia 17 de janeiro agora de 2020, vão fazer 10 anos. E a minha esposa já faz 9 anos que está comigo como secretária lá. Olha,
0: é. A família toda ali já está administrando é. o negócio, né? Justamente. Ô, é. fio. e quais são os, os principais desafios hoje que você encontra? Você, os seus funcionários, o pessoal que trabalha com você, nas ruas, né? Porque hoje, olha, eu vou falar para você... O trânsito aqui em Assis, se você sabe dirigir aqui, você sabe dirigir em qualquer lugar, porque não é fácil Justamente, você ver cada é. besteira aí que olha... É, tem mudança constantes, né?
1: A gente vê que Assis, é, aos redores dela, tem outras cidades, como você vê Palmitau, do Moto, Paraguaçu, Pedrinhas e outras mais, que às vezes eles vêm aqui para Assis é, para resolver algum problema, alguma coisa. Eu falo que sempre, né? Sempre eu olho na placa eu fico atento. Porque a rotina do pessoal de Assis já conhece um pouco do trânsito. Né? E a gente, como mototáxi, por estar em evidência, chega a dizer que a gente roda 200 km por dia. Então, a gente sabe um pouco da leitura. Tanto que em outras, outras ocasiões que eu tive a oportunidade de falar, é, é muito raro você ver um acidente envolvendo um mototaxista. Normalmente, ele sempre está certo, não totalmente certo. Por conta de quê? Porque ele sabe um pouco da leitura do trânsito, do comportamento das pessoas, entendeu?
0: Você que defende aí a área, né, mototaxista e também é, de, de motociclista, né? Sim, você certo. acha que tem muito preconceito das pessoas que nunca dirigiram uma moto e achar que sempre o motociclista está errado na situação ali no trânsito?
1: Olha, deixa eu te falar, o Mateus, é, o que que acontece no caso do nosso trabalho? Isso daí eu falo abertamente. Quando você está com um passageiro, o seu comportamento é totalmente diferente. Quando você está é, muito apressado para fazer uma corrida, você tem um, uma velocidade maior. Às vezes as pessoas acham que você é meio louco no trânsito. E não é bem assim. É lógico, poderia adotar um comportamento, mas é dentro de um limite do trânsito. Entendeu? É, a gente procura fazer o melhor para justamente evitar qualquer desconforto dentro do trânsito. Mas, em si, a, a, as motos hoje, pela sua velocidade, e hoje também cresceu muito o número de motos, principalmente aqui em Assis, é lógico que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. né Mas a gente procura sobressair da melhor maneira possível. entendeu Eu sempre oriento né dentro do trânsito, é, você sempre dá uma buzinada, você está em evidência. Porque a pessoa que está dentro do carro, ela tem os pontos cegos. né Então, você dá um, uma buzinada, sabe? você mostrar que você está querendo ultrapassar, né?
0: as tecnologias hoje vieram para ajudar muitas pessoas e a gente aqui do ACIT é prova disso, né? A gente faz e leva a informação através da internet aí na palma da sua mão. Hoje, para você que está aí já há muitos anos na área de mototaxista, como que você vê essa questão também até dos motoristas de aplicativos? Porque a gente sabe né, que hoje muita gente também pede é, carros por preços, até posso estar falando errado, mas por preços que pagariam anos atrás ou agora no mototáxi. Né? Você acha que caiu, chegou a cair número de clientes por, con por conta desses aplicativos? Oh, deixa eu te falar,
1: eu, eu, eu não sou o percursor do mototáxi aqui em Assis. Tem muitas gentes antigas, desde a época quando surgiu o mototáxi, que de uma certa forma, quando tinha os táxis aqui em Assis, gerou um pouco de dificuldade quando entrou os mototaxistas. Agora a gente tem é, sobre o aplicativo, no caso, vamos ser bem claro, o Uber, de uma certa forma, entre aspas, é, diminuiu um pouco as corridas, por conta, de que forma? Que eles fazem os valores, é assim, ó, eu falo lá dentro do, do pessoal que trabalha com a gente dentro do mototáxi, a gente conversa muito a respeito, deu uma caída, sinceridade, deu uma caída, mas assim, a gente tem uma despesa de duas rodas. Como que vai ser a despesa de quatro rodas, sendo que eles fazem um valor quase equivalente ao mototáxi? Eu acredito que não vai prevalecer. Vai chegar uma hora que o Uber ele vai ter um preço real, no meu ponto de vista. Porque, assim, é, eu, eu sou paulistano, eu estou aqui em Assis há 23 anos, entendeu? E os meus irmãos, por por ir do destino, lá em São Paulo, os dois são taxistas. Eles falaram que o Uber, quem mais ganha com isso daí? O aplicativo e o passageiro. Lá no final eles vão ter as consequências dele por um preço muito baixo. Eu quero desacreditar nisso, Matheus, que você tem um custo de uma roda, de uma relação, de um combustível e de um óleo, que lá na frente a gente sabe o quanto que fica caro isso daí, um carro com quatro rodas, que você pega um passageiro aí, por exemplo, um, um, um veículo, ele coloca quatro, cinco passageiros ali para fazer sete, oito reais. Eu quero acreditar que até que é onde que vai, porque vai chegar uma hora que vai ser uma realidade eles vão ver que lá na frente o prejuízo vai ser muito grande. É assim, eu, 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 eu tenho uma frase que eu aprendi lá em São Paulo, que o sol nasce para todos, o espaço é para todos. É. Mas eu quero saber até onde vai. Para nós já é difícil manter duas rodas, uma relação, um pneu, um entendeu Não vem dificultando, não. A gente sempre tem uma novidade, sempre tem uma carta na manga para estar divulgando o nosso trabalho. Uhum. Né? A dificuldade dentro do, do, da moto é quando está com chuva, sol, é, no caso frio. E, às vezes, eles acabam migrando pelo aplicativo, né? Porque fica mais cômodo, né? Quando tem mala para ir para a rodoviária, entendeu? Mas a gente vai sobrevivendo. O mototáxi é uma
0: realidade, na minha opinião. E a gente defende a causa do pessoal. A gente estava falando da questão de desrespeito no trânsito também. Você acaba vendo muito isso no dia a dia? Você fala, olha, hoje escapei de um acidente que... Por... Ah,
1: sim, acontece muito, viu, Matheus? É assim, como eu falo para você, a gente está muito em evidência no trânsito, a gente vai tendo mais cautela na questão de querer brigar com a pessoa que cometeu, é, por exemplo, uma infração naquele momento ali, acabou gerando desconforto para você. Né? E eu também sou realista, eu também acabo criando desconforto. Eu não posso falar que o meu teto é de, é, de, como que é? Meu teto é de vidro também, eu também gero desconforto, eu peço desculpa. Você tá todo entendendo? mundo, né? Tá... É, não você tem que, não que tá falar um que é polivalente, é de melhor é... que os outros, não. Uhum. Entendeu? Eu também crio certo desconforto. Só que eu vou lá e peço desculpa. Falou, desculpa. Aí. Os outros também chegam para mim e pedem Tem uns que ironizam. Aí você vai atrás, com todo o respeito à expressão que a gente usa lá no Botáxi, você é esculacha o cara. Você está protegido aí por uma cápsula, né? Agora, eu estou aqui fora, se eu bater, eu vou me lascar. Você não vai estar tá, tá protegido,
0: né? E hoje, eu acho que, quanto mais se tivesse essa conscientização de que todo mundo erra, né? É, acho que não teria essa gritaria, essa discussão uhum. que a gente acaba vendo no trânsito, um xingando o outro. Porque é normal. Eu erro, o Fio erra, todo mundo erra, né? Justo, né? É, então, a gente tem que ter essa noção de que nem todo mundo é perfeito e que as coisas Justamente, acontecem, é. né, Fio? Uhum. E, realmente, se um for ficar discutindo, a gente vai viver em guerra. Né? Não, justamente. É... Depois você tem que relevar, né, fazer o quê? Né? Sim. Então, fio, eu, é, a gente estava falando de motorista, de aplicativo, dos aplicativos, das tecnologias uhum. que chegaram aí nesses anos. E hoje, eu estava pensando aqui, né? Eles usam o GPS. Você já o GPS está aqui, né? Justamente. Se eu falar para você, é, é oh, o é. me leva lá no, no uhum. tal ponto do Inocop lá Just, você já sabe justo, onde justo, era Justo, né? justo. Bem
1: como que você vê, Matheus até mesmo a minha esposa é secretária lá no mototáxi. Ela também tem um GPS na mente, porque quando está ligando muito, pedindo moto, ela já sabe quem está no centro da cidade, quem está em determinado local, para que facilite ela ligar e já mandar o passageiro que pediu naquele local, entendeu? E a gente também tem um GPS. A gente tem um GPS na questão, até mesmo a pavimentação das vias. A gente sabe onde tem um relevo, onde não tem, onde tem uma lombada, não tem, tem um buraco, não tem... Entendeu? E a gente também conhece um, um pouco a cidade de Assis. Isso ajuda
0: também na hora do fluxo, na hora da correria, entendeu? Umas ah, coisas que os sistemas de emergência sempre passam, né? Todos os anos é a questão de trote. Vocês também recebem muito trote para vocês Porque, recebe, eu táxi, recebe, porque é eu, não sei vocês, mas eu estou vendo na camiseta aí agora hum. é 90-90, aquela ligação que você faz de graça. O orelhão do teu celular? A cobrar, tá? te, é, a cobrar, né? É, então, eu acho que isso também fica muito à margem, assim, das pessoas quererem é, sacanear, né, é, vocês. Né? Acaba, sabe o que acaba confundindo
1: às vezes? É assim, a gente tem noção. A minha esposa, ela tem uma experiência muito grande na hora que saber se a pessoa está mentindo ou não, entendeu? Principalmente crianças. Agora não, os orelhões saíram muito, né, da, da cidade. Mas no orelhão, normalmente, nós colocavamos lá o telefone no chão, né, pichava no chão, e as crianças ligavam passando o trote, né? E, às vezes, já aconteceu uma vez, é, aqui perto do Leni Barros, eles estavam passando trote lá no mototáxi, e eu falei para minha esposa, segura eles aí, porque a gente tem o um número do local. A gente tem um, um, uma lista lá no número do local. Eu fui até lá no local e eu peguei no fragante, rapaz. Você aí? Rapaz, mas foi, foi uma vergonha. Eu falei, eu vou chamar a polícia e não faça mais isso, rapaz. Isso aqui é um trabalho sério. Você não faz isso nem no mototáxi, nem no bombeiro, nem na ambulância. E eram mas eram, eram, eram alunos da escola, fui lá, conversei com a diretora. Entendeu? Deu aquele impacto, né?
0: E melhorou muito também. Depois não ligaram mais, não. Fio, a gente estava falando no início né, da questão. Está uh -huh. até estampado aí na sua camiseta, a parceria que você tem aqui oh, rapaz, com é a gente né? já há um bom uh -huh. tempo. Eu cheguei esses dias, não, não me informei há quanto tempo você está aqui nesse trabalho. Eu queria uh -huh. entrar um pouco nesse assunto, uh -huh. porque hoje em dia, com a questão da própria tecnologia a gente está nas ruas, então a gente flagra diversos acontecimentos. Com o celular a gente já registra. Antigamente você precisava que o fotógrafo saísse lá da redação, fosse hum. lá até o local do fato para registrar, hum. fazer aquela foto, aquela confusão. Muitas vezes até demorava para chegar, né? Hoje não. Com essa ferramenta que a gente tem em mãos aqui, hum. em dois segundos a gente já faz o registro. Justamente. Como né? que veio essa ideia de você começar a trazer as matérias... Né, as, as, as fotos, as apurações aqui para o Assis City.
1: Então, o, o Matheus, eu eu tenho uma câmera, é, ela é de aventura, né, chamou a GoPro, eu queria fazer as aventuras minhas na, na cidade de Assis, com relação ao mototáxi, mas eu vi que eu ia gerar um risco, porque eu ia estar em evidência no Facebook, né? quem criou para a gente lá foi o Valmir, o Facebook, eu falei, não, vou fazer uma utilidade pública a respeito do trânsito da cidade, aonde que tinha... Cruzamentos, que existiam mais acidentes, onde que tinha mais evidência em acidentes, os cuidados que deveria ter com vias, isso e aquilo. Né? E, uma vez, eu estava ali na, na Santa Cecília, na rua de Santa Cecília, com a platina, e havia ocorrido um acidente. E eu vi uma pessoa registrando, batendo fotos. Tudo, quando fui ver, era a Bruna. E eu conheci ela rapidamente. Uma vez eu liguei para a redação aqui, tentando passar algumas... algumas Algumas fotos do acidente a respeito. né? E a gente acabou trocando figurinha. Isso faz uns sete, mais ou menos sete anos atrás. E eu falei, oh, sempre estou no trânsito, sempre eu vejo acidentes. E eu posso estar registrando e passando para você. Ela falou, legal, vamos trocar figurinha. E, por fim, a gente montou uma parceria. Ela acabou, eu acabei passando para ela algumas fotos né, a respeito do acidente. Ela acabou também divulgando o nosso trabalho como mototaxista. E agora, por fim, é, na época era mais era você bater fotos. né? Hoje não, hoje eu passo filmagem para ela. A gente tem uma parceria de quase sete anos. Né? E o o útil agradável, porque é uma coisa que eu gosto. Aí você está em evidência, quase um horário integral dentro do trânsito, 200 quilômetros que você roda por dia. Sempre tem alguns imprevistos. Tem alguns que não dá para me registrar. Às vezes você está com o passageiro, não vou parar o passageiro. É. Ah, eu preciso registrar isso aqui. sabe? Entendeu? Às vezes eu volto no local, mas aí já recolheram né, a vítima aí só tá lá os veículos, né? Mesmo assim o registro passo para ela por áudio, né? A gente faz um fez uma parceria
0: muito boa. Cara. Você já viu de tudo, viu? É assim. Já, ó, eu já vi Cenas momentos. Que às vezes você, você vai com tudo assim para registrar, você fala, pera aí. aí, Você fica naquela e leva aquilo para casa.
1: Então deixa eu te falar, é, é, por, por você sempre estar tá registrando alguns acidentes, você se blinda muito em questão de sentimentos, né? É. E você quer saber os fatos. Mas no começo. No começo foi meio complicado, sabe? Porque você tem que é, transmitir depois o que, que aconteceu, né? É, teve fatos alegres, fatos ruins, mas é, você se blinda na questão de sentimentos. você quer registrar ali. Tem pessoas que não compreendem, acham que você está fazendo uma coisa maldosa, muito pelo contrário, você está registrando um fato ali, que, por exemplo, pode se modificar aquele local por conta de um acidente, e você ter registrado... Sinalizar o local, colocar um semáforo, colocar um, uma lombada, entendeu? No começo, foi meio complicado. Eu já vi de tudo um pouco. Eu já, eu já também ajudei na hora de, de, de mobilizar a pessoa, até filmando com a câmera, que eu tenho uma câmera que eu instalo aqui. No... E já também vi uma coisa desagradável, que foi próximo ali onde que eu trabalho, ali na Avenida São Cristóvão, eu cheguei até o local, eu registrei quase todos os momentos da vítima, ela acabou batendo num carro, ela teve toda um, uma fratura múltipla aqui da bacia e eu registrei os últimos momentos de lucidez dela. Até que ela passou uns três dias, ela, ela chegou, ficou em coma uns três dias, depois ela acabou falecendo. Isso eu não divulguei em rede social nenhuma.
0: Entendeu? É importante destacar que a gente nunca quer ir ali para registrar a cara da pessoa totalmente, né, Justamente. por defasada, a pessoa, é, a, a situação em si que a gente registra uhum. é muito delicada. Às vezes você chega Justamente. lá num local, por exemplo, como o Fio chega, como eu, a Maiara, os outros é, amigos aqui do Assis City, às vezes até a família, né? chega e fica brava de você estar ali registrando, achando que a gente quer ver a, a desgraça da pessoa, mas é muito pelo contrário, a gente está para registrar a situação, a gente não está desejando mal de ninguém, a gente não vai ali registrar a foto da cara, a boca, sangrando, né? Não, é não,
1: de A gente modo respeita
0: algum. o limite que tem que ser respeitado, faz o registro, apura as informações que devem ser apuradas e depois a gente publica, é fato, é notícia, então... Deve ser esclarecido, está em via pública. Muita gente passa, Justo, quer é. saber o que aconteceu. Então, esse é o trabalho do jornalismo, entendeu? Então, eu acho que você também... É, você não é jornalista, você é um colaborador. Não, não. eu fiz um curso né? de repórter. Mas você está à frente e sabe, está ali basta. Você tem uma ética, Você, né? é, você traz também a, a, as informações, o que você consegue apurar, as fotos. Hum. E a gente aqui também faz o trabalho de checagem, né? Porque, às vezes, você está na correria ali... E nem o PM, que está no local, ainda conseguiu apurar a situação. né? Justamente. Então, essa tem que ter 100%. Eu já aconteceu, eu, já, eu vi na hora. né? É, tem que ter 100% daquilo, se é real mesmo, para poder estar tá divulgando. Dá
1: licença um pouquinho, Matheus. É, a gente fala que, às vezes, a gente é blindado em relação às coisas. né? Quando Se acontecer com os meus, eu não sei como que eu vou é, me comportar. Teve uma vez que a minha esposa sempre saía primeiro que eu no trabalho, mesmo trabalhando lá no mototáxi. Eu estava aqui pertinho do túnel e eu saí de casa, quando eu fui ver, uma bis igualzinha dela, ela no chão de maca, parecido com ela, o cabelo, tudo. Eu gelei, cara. Eu estou acostumado a ver muitos acidentes. E eu pensei que era ela, cara. Eu parei assim, já fiquei... Sabe, quando eu fui ver, não era ela, tá? E lógico, a pessoa também não se machucou muito, só foi um algumas entendeu? A gente também é frágil nessa questão. E que é? a gente também
0: se põe no lugar da família e também no lugar Justo, da que né? Porque uma hora, é. a gente não sabe, pode acontecer comigo, pode acontecer é, com, com qualquer verdade, um dos é. nossos é familiares. Mesmo, então, é. a gente tem noção do que a gente está fazendo também. né Fio, é, daí como é que foi, então? Você começou a trazer as, as postagens foi, aqui? Foi, comecei, aqui, né
1: passando para a Bruna, de vez em quando canal não podia. A redação não era aqui, né, era lá na Rui Barbosa. Às vezes eu passava para a Mersa rapidinho. Eles é, procuravam também, né, entrar é, dentro lá da polícia militar para saber o que, que acontecia, né, com o acidente, para ter mais é, mais esclarecimento a respeito daquele daquele acidente. E hoje a gente está até, né, nessa parceria. A Bruna ela patrocina nós lá do Moto sabe? É, ela fez muitos muitas matérias no decorrer desse tempo aí a respeito do Moto para por isso deu uma força muito grande. Eu tenho muita gratidão. E a gente é amigo, a gente é parceiro. Sabe?
0: E como é que você vê essa evolução hoje? Até do City, né? porque você está um bom tempo aqui. Percebe é, a, o pessoal comentando nas ruas sobre o hum. site, a evolução. Olha, vi lá no Assisit. Estava é. lá no City. Às é. vezes vê a sua camisa aí, também fala alguma coisa. Uhum.
1: É, o negócio deu uma uma, uma ajudada para a gente. Né? É, até mesmo os companheiros de trabalho hoje... Às vezes, quando eles estão em algum local que tem um acidente, eles ligam para mim e eu vou registrar lá. E, assim, é, fundamentou muito o trabalho da gente, são 10 anos, é, é uma coisa nova dentro do mototáxi, não quero me prevalecer de modo algum, eu penso assim, cada um tem uma carta na manga, e eles têm que estar em evidência. E essa parceria foi boa, entendeu? Eu acabei é, ampliando muito a minha visão em relação ao trânsito, hoje o... Eu, eu, eu entendo um pouco como são as leis de trânsito, né? como que é a parte de jornalismo para você chegar naquele momento, saber filmar, focar, pedir informação. Então, agregou muito. né? Hoje, o mototáxi ele, ele é muito amplo em várias situações. entendeu? Até mesmo divulgar o nosso trabalho. Às vezes, eu também coloco... Faz tempo que eu não coloco nada no Face por falta de tempo. Eu aprendi a editar os meus vídeos,
0: aprendi a preservar o
1: rosto da pessoa, sabe?
0: Olha, tem um pessoal mandando mensagem aqui através da nossa live. A Janaína Daniele, falando que você é um ótimo motorista. Dando os parabéns. O Alan Alves está pedindo para você mandar um salve para ele. E ele está falando que é um orgulho fazer parte dessa grande empresa. Deve ser funcionário lá, né?
1: É, o Alan. O Alan é uma pessoa que já saiu, já voltou, foi tentar novas aventuras, né? Ele, de vez em quando, também manda umas fotos para mim, porque ele gosta dessa área, né? Ele manda algumas fotos para mim, eu mando... Umas fotos para a Bruna, né? Para o pessoal aqui da redação, que ele também está em evidência, né?
0: O pessoal ele ali, traz... então, te ajuda também, ó. Um grande
1: abraço oh, para a Alain, para a Janaína, agradece de coração aí. A gente da comunidade lá da, da Progresso, lá, a gente quer fazer o melhor, né? Para as pessoas ali que utilizam do nosso trabalho. E aquele lugar cada vez maior, né, filho? Justamente, está se expandindo, crescendo. Né? A gente procura dentro dali, ô, Matheus, é, passar uma resposta boa a respeito do nosso trabalho. A gente não agrada a todos, né? A minha esposa, as pessoas, inclusive, até elogiam o jeito que ela trata e conduz, né? Mas, assim, você mexer com comunidade, você mexer com mototaxista, é complicado, é difícil. Você chegar e falar, ó, coloca a moto perto da guia, né? Dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite, né? O passageiro, justamente, por você, ele é o salário seu. O passageiro, ele é o salário seu. Trata
0: ele bem, Entendeu? Fio, eu quero agradecer, a conversa passou oh, rápido aqui, né? E... É uma pena, tem muitos assuntos. <risos> é, agradecer a sua participação aqui uhum. no nosso site. Você sabe, né, que as portas, claro, estão abertas, uhum. e a gente está sempre aí esperando a informação das ruas, uhum. sempre que puder passar, a gente agradece. E eu uhum. quero que você deixe seu recado aí para o pessoal também, a gente está numa época boa, chegando aí no finalzinho já, Natal, Justo, batendo né? na porta, Verdade, e o final do é. ano, que 2020, claro, seja um ano de notícias boas. É, sem dúvida, é o que a gente
1: deseja, né? Eu fico muito grato, Matheus, a TV aqui, a C-City, por dar mais uma vez essa oportunidade da gente falar do nosso trabalho, da gente falar dessa, dessa fusão entre o mototáxi e, e aqui o C-City. Agradecer a toda a comunidade, a todas as pessoas que utilizam do nosso trabalho. A gente deseja a todos que tenham um bom final de ano e tenham um bom recomeço de 2020. E a gente está sempre à disposição. Né? A gente tem é, um, um site, né, que é www.mototaxiprogressos.com.br. Nós temos também pelo WhatsApp, se quiser, utilizar do nosso trabalho. Né? E também temos ali o Facebook, né? as pessoas entram lá. E um grande abraço a todos os meus colegas de trabalho, a minha esposa, a minha família, a todas as pessoas que assim utiliza do nosso trabalho e tem respeito pelaquilo que a gente faz o Matheus, agradeço uhum. de coração mesmo, viu?
0: Legal, Fio, leva um abraço então para o pessoal lá do Mototáxi Progresso uhum. tá? e que tenha um, um ótimo ano. E eu vou falar para você assim como que eu vim
1: aqui, a oportunidade vai lá visitar Vamos eu lá. Você fala assim: tomar um café voado no saco <risos> e tomar uma água de filtro de barra. Vamos passar lá. E conhecer lá o um pessoal lá do Motax Projekt. São muito gente
0: fina, viu, Matheus? Eu
1: eu imagino. Obrigado. Viu? Agradeço um de
0: coração. Um Olha só, amanhã, 10 horas da manhã, a gente tem mais uma entrevista continua com aquela sabatina de entrevistar aí, né? fazer perguntas aos secretários aqui do município, é, da gestão do prefeito José Fernandes. Amanhã, então, a Nadir Blefari, a secretária municipal de assistência social, estará aqui com a gente respondendo as perguntas dos nossos internautas. Você que quer fazer alguma pergunta para ela, dá tempo de deixar aí, né, ou aqui nessa live ou também na, na nossa postagem mais tarde. Um grande abraço e até amanhã.